0: 三二，持续工作对谁来说都很难。截至目前，我们只探讨了身体上的努力，将东西搬来搬去，以步行或驾驶的方式穿越城镇。然而，精神行为也有令人很难应对的时候。当我们谈到努力时，我们通常不会区分身体和精神上的努力。以下例子阐释了什么是精神努力。请记住数字七，这很容易办到。现在。请记住，从我少年时就一直在使用的手机号码514688905乘，让这个号码在脑海中停留五分钟。完成这个任务比之前困难很多，也许还会让你觉得有点痛苦，相当于在心理层面上将哑铃举过头顶。再举另一个例子，从15种口味的冰激凌中选一种，要比从3种口味中选一种更难。事实上。有很多关于选择悖论的研究文献强调了与做出困难的选择有关的压力。科学实验室 the Sweet Spot 100多年前有一项心理学实验探索了精神努力的极限。作为其博士论文《精神疲劳》的一部分，新井贺子对自己做了一系列让人感到疲乏的实验，包括用心算方式将两个四位数数字相乘。他耗时四天，每天12小时。持续不断地做这类心算题，新井鹤子发现，随着时间的推移，他越来越力不从心，并由此得出结论：困难而又令人不快的持续工作会导致工作效率降低。也就是说，心理努力也显示出了与生理努力一样的特征。几十年后，另一组研究人员重做了新井鹤子的实验，采用的方法有所不同，他们让其研究生做心算题。有三个学生经历了新井鹤子的痛苦过程。随着时间推移，他们的表现越来越差。尽管表现变差的程度小于新井鹤子的研究结论，不过很显然，参与实验的学生讨厌这项任务，觉得它让人疲乏、不安、无聊。有个学生用了桑代克会感到满意的说法，表示即便给他一万美元，他也不会再花四天时间来做这种事情。与精神努力有关的练习与自我控制或意志力密切相关，即有意克制其他更有吸引力的想法。从某种程度上讲，每一项需要付诸努力的精神任务与每一项需要付诸努力的身体任务一样，都需要耗费意志力，因为每项任务都包括克服不想做任何事情的欲望，或者说克服懒惰。意志力在日常生活中显然是很重要的。如果我有能力提升每个人的智力，我会马上去做，因为智力与所有类型的善性有关，比如能为未来做出更好的规划，能增加对他人的善意。但如果我能拥有一种魔法，使得我能提高自控力，让我无需在精神任务上付出更多努力，我会对这种能力更感兴趣。自控力不足会导致吸毒、犯罪、人际关系不良等问题。良好的自控力还会让生活变得更美好。当面对不健康的食物和其他诱惑时，谁不希望自己有更强的意志力呢？如果能做到从不发脾气，从不被社交媒体绑架，岂非更好？如果能在某项工作上投入你希望投入的时间，而不被电子邮件、冰箱里的食物或者瘫在沙发上等诱惑打断，那该多好！有些人会想办法来解决意志力薄弱的问题。我们随便举个例子，就拿写书来说吧。我的计划是每天写一个小时，并且把它列为早上要完成的第一件工作。早点完成这项任务，我就能更好地应对其他让我分心的事情和工作。此外，我是那种早上工作效率更高的人。从早上八点开始工作，一个小时的成效大于下午两个小时的工作成效。说句题外话，对高效率人士的调查显示，这种情况很常见。更多的人在早上的工作效率和质量最好，更少的人在晚上的工作成效最好，还有少部分人在下午的工作成效最好。有时我能在早上工作更长时间，但在有些早上我无法一口气完成工作。于是我会在工作与非工作之间进行切换，有时我会使用番茄工作法的某个版本，花几分钟在某件事上，再花几分钟在另一件事上，比如看会儿书、回复邮件、浏览一下网站、准备上课的课件等等。于是，一个小时的写作变成了三至四小时的各种行为。我知道这种做法不一定对每个人都适用，很多人都有超强的意志力。而我只能持续专注地工作八分钟。我以前并不知道我在早上完成困难任务的效率是最高的，而这正是卡尔纽波特所谓深度工作的最佳时段。这一点十分有用，但我还是对自己意志力上的缺陷感到沮丧。有时我一整天都无法工作。要是我能工作一整天，或者利用好大部分的工作时间，我就能赶在截止日前写完这本书。我的编辑不知道会有多开心，但我没能做到。不过这么说并不准确，我并非真的做不到。这有点像身体疲劳的情况。如果我告诉你我太累了，多走一步都不行，然后你跟我打赌说，如果我再走一英里，你就给我一百万美元，或者用枪指着我的脑袋说，如果我不往前走就毙掉我，那我肯定做得到。因此，更准确的说法是。持续工作是一件很难的事，需要付出努力，而且令人不快。